0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Metaphern sind Sprachbilder und sie sind überall. Abstrakte Sachverhalte werden anschaulich und Menschen lassen sich von Metaphern beeinflussen. Hier kommt eine Gebrauchsanleitung. You ain't was haben Elvis Presley, Homer und Donald Trump gemeinsam?
2: Sie sind Profis im Gebrauch von Metaphern. Natürlich ist die von Elvis besungene Person ebenso wenig ein Jagdhund, wie die Journalisten in Trumps Pressekonferenz Aasgeier sind. Noch hat die kuhäugige Göttin Athene in Homers Epen wirklich die Augen einer Kuh. Die Wörter stehen für etwas anderes. Es sind Bilder, übertragene Begriffe, Metaphern. Der Begriff Metapher selbst hat im Laufe der Zeit sehr unterschiedliche Deutungen erfahren. In der Schule lernen wir die Metapher oft als einen verkürzten Vergleich kennen, das heißt ohne das Vergleichswort wie Aristoteles war im 4. Jahrhundert vor Christus der erste Metaphern-Theoretiker. Wenn man nämlich
1: hinsichtlich des Achilleus sagt, wie ein Löwe stürzte er auf ihn, so ist es ein Gleichnis. Sagt man aber, ein Löwe stürzte auf ihn, dann ist es eine Metapher. Weil beide nämlich tapfer sind, nannte man Achilleus in
2: übertragenem Sinne einen Löwen. Psychologen und andere Berufsgruppen fassen den Begriff viel weiter, wenn sie sagen, sie arbeiten mit Metaphern. Professor Hans-Jörg Schmied, Linguist an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, benennt, was hier eint.
0: Ich glaube, das Gemeinsame, was man in allen Definitionen finden kann, ist dieses Konzept der Ähnlichkeit. Also die Metapher, wenn man es wörtlich nimmt, heißt es ja hinübertragen. Und was übertragen wird, beruht auf irgendeiner Art von Ähnlichkeit. Where you
2: Elvis Presleys Hound Dog spielt mit dem Bild vom Jagdhund auf die Eigenschaften eines Schürzenjägers an. Mit Aasgeier meint Donald Trump Menschen, die auf etwas lauern, um sich darauf zu stürzen. Und mit den Kuhaugen der Göttin Athene besingt Homer ein Schönheitsideal seiner Zeit, nämlich große, glänzende Augen. Wollte man dies alles mit den eigentlichen Worten beschreiben, bräuchte man viel länger und es wäre weit weniger eingängig. Die Metapher führt uns sofort ein Bild vor Augen. Metaphern verwenden die Menschen schon sehr lange. Vermutlich hatten sie es schon weit vor der Erfindung der Schrift. Gerade diejenigen, deren Kultur sich durch mündliche Tradition von Generation zu Generation forttragen musste, lebten von der bildhaften Einprägsamkeit der Metapher. Die gebürtige Somalierin Fadumu Korn stammt aus einer solchen Tradition. Sie wuchs in einer Nomadenfamilie auf und hat bis jetzt in ihrer Alltagssprache viele Metaphern bewahrt.
3: Ich habe ganz viele, weil ich mit Bildern aufgewachsen bin, weil wir zum Beispiel als Kinder immer erzählen müssten. Also statt Fernsehen gab es sowas nicht in Nomaden. Wir haben abends am Feuerstelle uns zusammengekuschelt und jeder musste was erzählen. Ich war die Kleinste. Und da gab es immer diese eine Geschichte, wo ich, wir hatten einen Baumstumpf, der abgeschnittene Baum von unserer Hütte. Es war von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ein Baumstumpf. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in die andere Richtung. Also nachts war es ein Monster. Das hat mich dann immer gerufen, Fadumo, komm doch mal, wir gehen spazieren. Ich habe mir ins Bett gemacht und in der Früh war das ein beschissener Baumstumpf.
2: Diese Erzähltradition ist im Laufe der Jahrtausende in unseren Genpool
0: eingegangen. Professor Hans-jörg Schmid vollzieht das so nach. In diesen mündlichen Traditionen ist es ja auch so, dass Geschichten, Erzählungen eine große Rolle spielen und dass der Erzähler ein ganz wichtiges Mitglied der Gemeinschaft ist und auch ein angesehenes Mitglied. Und wenn die Erzählung durch eine reiche Metaphorik, man kann das ja auch an der Bibel sehen oder an den griechischen Legenden und Tragödien, wenn das durch Metaphorik angereichert ist, dann gilt natürlich der Mensch auch mehr, wenn er das gut kann. Und insofern sind es auch immer Spuren, der Kreativität einzelner Personen, was wir jetzt in der Sprache so übrig haben.
2: Die Erzähltradition unserer Vorfahren bildet auch den gemeinsamen Genpool der weltweit verständlichen Metaphern. Denn die Menschen haben mit Hilfe der Sprache zuallererst Erfahrungen aus ihrer Umwelt auf die Gedankenwelt übertragen.
3: Es gibt schon diese alte Bilder, weil früher, als die Menschheit nur sich hatte und ihre Tiere, die Natur, glaube ich, haben wir viel mehr miteinander gehabt.
2: Zu den Erfahrungen mit der Natur gehören auch die körperlichen Empfindungen. Eine Verbindung ist schnell hergestellt.
3: Wenn man sagt, ich fühlte mich so nackt, das heißt, ich fühlte mich wie ein Baum ohne Rinde. Fremdschäben oder sowas, ne? Fremdschäben gab es übrigens schon immer bei uns. Und zwar, das heißt, ich hatte das Gefühl vor lauter Scham, dass mir mein Fell zu eng wurde. Oder mein Fell klebte direkt auf meinen Knochen.
2: So viel zu den universell verständlichen Metaphern. Doch sobald die Vergleiche kreativer werden, werden sie auch individueller geprägt.
3: Wir haben Angst vor bösen Geistern, vor Wind, vor Durchzug. Zum Beispiel Somalis trinken kein Mineralwasser, weil das Blubbern, was drin ist, das würde den Magengeist nicht gut tun. Die glauben daran, es ist Wahnsinn, sagen, Ja, es ist nicht so gut, Das ist heißes Wasser, weil es blubbert. Also in dem Sinn, da sagt jedes doch kaltes Mineralwasser, nein, nein, es ist Wasser. ich trinke kein heißes Wasser.
2: Sobald man bei einer Metapher um die Ecke denken muss, verliert sie die universelle Basis, auf der sie von allen Menschen gleichermaßen verstanden wird. Damit beginnen, wenn es gut geht, interessante Entwicklungen in der Sprache dieser Kultur. Aber wenn es schlecht läuft, Verständigungsschwierigkeiten. Mit den Völkerwanderungen reisen Metaphern um die Welt, in der Antike wuchs das römische Weltreich. Und damit festigten sich in Europa Metaphern, die bis heute typisch für unseren Kulturkreis sind. Durch die Entdeckung neuer Kontinente verbreiteten sie sich dann noch weiter. Mit den Sprachen der Eroberer. Erst Portugiesisch und Spanisch, später Englisch, die am weitesten verbreitete Sprache heute. Und das Fachgebiet des Anglisten Professor Schmid.
0: Die Metaphorik, die da konventionalisiert ist im Englischen, die hat natürlich eine deutlich bessere Chance, globalisiert zu werden als eine Sprache, die nicht so verbreitet ist und auch nicht von so vielen Menschen wie das Englische als zweite oder drittsprache gesprochen wird. Also da kann man schon auch von einer gewissen imperialistischen Wirkung des Englischen auf dem Niveau von Bedeutungen und gar nicht so sehr von auf dem Niveau der eigentlichen äh, Wörter äh, sprechen. Ja.
2: Die Tücke dieser kulturellen Auseinanderentwicklung ist, dass wir nicht immer wissen können, ob eine Metapher von unserem Gegenüber so verstanden wird, wie wir sie selbst verstehen. Menschen wie die Kulturdolmetscherin Fadumu Korn sorgen dafür, das gegenseitige Verstehen in dieser Hinsicht zu erleichtern. Wie wichtig das ist, zeigt sich an folgenden Erkenntnissen. Seit linguistische Untersuchungen Ende des 20. Jahrhunderts erahnen ließen, welch bedeutende Rolle Metaphern für unsere Verständigung spielen, haben auch Hirnforscher sich des Themas angenommen. Was geschieht im Gehirn, wenn wir Metaphern benutzen? Das Ergebnis ist erstaunlich und erschreckend zugleich. Und es zwingt uns, unser Verständnis vom Denken zu revidieren. Zurück zu den Anfängen. Wir haben gesehen. Viele Metaphern, die wir im Wortschatz führen, beruhen auf Erfahrungen, die mit unserem Körper zu tun haben. Ob wir mit einer Idee hausieren gehen, oder jemandem die Verantwortung übergeben oder nach
1: den Sternen greifen.
0: Da gibt es Untersuchungen, die schon nachweisen können, dass Gehirnareale, die wir aktivieren, wenn wir diese Handlungen ausführen, also wenn wir greifen oder wenn wir mit dem Fuß ausschlagen, dass solche Gehirnareale auch dann aktiv werden, wenn wir die Wörter verstehen die diese Handlungen oder die Körperteile bezeichnen, und das auch sogar dann der Fall ist, wenn diese Wörter metaphorisch gebraucht werden.
2: Professor Hans Jörg Schmid leitet das interdisziplinäre Zentrum für kognitive Sprachforschung, in dem Linguisten wie er mit Forschern anderer Disziplinen zusammenarbeiten, Psychologen und Neurobiologen.
0: So Dinge wie, wir haben die Verantwortung übergeben. Das Geben ist ja eine Tätigkeit, die normalerweise mit der Hand ausgeführt wird. Das ist auch metaphorisch, wenn ich sage, ich übergebe die Verantwortung. Aber selbst bei diesen metaphorischen Verwendungen der Wörter kann man sehen, dass die Hirnareale, die eigentlich für die Verarbeitung der Motorik des Gebens verantwortlich sind, dass die da auch zumindest mit aktiviert werden.
2: Wenn man nun die Erkenntnisse der Neurobiologen einen Schritt weiter denkt, gelangt man in die Frühgeschichte unserer Spezies.
0: Nun gibt es ja auch die Forscher, die noch weiter zurückschauen und überlegen, ob metaphorisches Denken nicht vielleicht sogar eine Hilfe war in der Entwicklung menschlichen Geistes und menschlicher Kultur. Da kommt man sicher noch weiter in Spekulative hinein. Was man tun kann, ist, dann Gehirnstrukturen vergleichen von unseren nächsten Verwandten, die weder sprachbegabt sind, noch vielleicht, das weiß man ja nicht so genau, begabt sind, Metaphern zu benutzen. Und da gibt es dann eben so Einsichten, die nahelegen, dass bestimmte strukturelle Veränderungen im Gehirn, die es nur im menschlichen Gehirn gibt, auch damit zu tun haben könnten, dass sich Bereiche im Gehirn vernetzt haben und dadurch diese Übertragungsmechanismen und das Erkennen von Ähnlichkeiten überhaupt erst möglich geworden ist.
2: Metaphern sind also sehr viel mehr als ein sprachliches Stilmittel. Sie sind Werkzeuge der Evolution bei der Entwicklung unserer Intelligenz. Oder, wie eine Forschergruppe der Universität Siegen titelte, Metaphern – Pionierwerkzeuge der Welterschließung.
0: Die extremsten Behauptungen von Sprachwissenschaftlern, die sich sehr viel mit Metapher befasst haben, ist die, dass eigentlich Sprache ohne Metapher gar nicht möglich ist und dass es das gar nicht gibt. Man kann ja mal überlegen, wo sich Metaphern überall verstecken und wie bemerkbar sie sind. Also wenn man sowas sagt wie, wir haben die Idee fallen gelassen, ist das schon metaphorisch? Im alltäglichen Sprachgebrauch sicher nicht, aber wenn man genauer hinschaut, dann ist es natürlich so, dass eine Idee was Abstraktes ist und man kann nur Dinge fallen lassen, die konkret sind. Also steckt da schon irgendwie eine Metapher drin, die völlig unauffällig ist, aber umso tiefer in der Sprache versteckt ist eben, dadurch, dass sie so unauffällig ist.
2: Viele Metaphern sind schon so weit in die Alltagssprache eingesunken, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen. Immer neue Kreationen werden nötig, um unser Gegenüber darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns gerade bildhaft ausdrücken wollen.
0: Wenn ich jetzt aber sage, wir haben unsere Idee auf Eis gelegt, dann ist die Metapher vielleicht schon ein bisschen bemerkbar. Und die ist auch spezifischer, als wenn ich was nur fallen lasse. Oder ich kann sagen, wir haben unsere Idee begraben, dann ist es noch spezifischer, weil dann weiß ich schon, die Idee, die war mal ein Lebewesen oder gar ein Mensch. Das, das zeigt so ein bisschen die Bandbreite dessen, was sich da abspielen kann. Kurz,
2: Metaphern, die zu normalen Vokabeln verblasst sind, begreift das Gehirn ohne Umweg. Darüber müssen wir nicht nachdenken. Man nennt sie daher auch oft tote Metaphern. Unter den Sprachwissenschaftlern, die sich um die Forschung auf diesem Gebiet verdient gemacht haben, ist George Lakoff einer der wichtigsten. Er hat die Aufmerksamkeit der Forschung erstmals auf die toten Metaphern gelenkt und eine bahnbrechende Erkenntnis zutage
0: gefördert. Gerade diese toten Metaphern sind ja die, die unser Denken ja am heimlichsten, aber gleichzeitig auch am stärksten beeinflussen. Die, die wir gar nicht mehr bemerken, die sind eigentlich diejenigen, die unser Denken und auch Handeln äh, strukturieren. Hier greift ein besonderer Mechanismus, der mit der
2: Vernetzung der verschiedenen Hirnregionen zu tun hat. Die Synästhesie. Hierfür müssen wir noch einmal tief ins Gehirn blicken. Jeder Mensch ist, mehr oder weniger stark, mit synästhetischen so Fähigkeiten ausgestattet. Das heißt, ein und derselbe Reiz stimuliert mehrere Sinne zugleich. Manche Menschen sehen ein Feuerwerk aus Licht, wenn sie Musik hören. Andere können sich Telefonnummern merken, weil ihnen die Ziffern farbig erscheinen. Was ein greller Ton oder ein scharfer Geschmack ist, wissen wir alle. Ohne zu bemerken, dass hier zwei verschiedene Sinneseindrücke in einem Bild verwoben sind. Nicht nur Dichter und Songwriter machen sich das zunutze, auch ganz profane Branchen. Die Lebensmittelindustrie hat längst erkannt, dass auch unser Geschmackssinn auf Worte reagiert. Wie aus Großmutters Backstube. Steht auf der Packung der Industriekekse. Und schon bewerten wir unser Geschmackserlebnis höher als bei unkommentiertem Gebäck. Doch am mächtigsten regiert die schleichende Wirkung der Metapher in der Politik. Menschen wünschen sich Fakten, auf die sie bauen können. Doch im Wahlkampf geschieht Seltsames. Um auf das Beispiel des amerikanischen Präsidenten zurückzukommen, Donald Trump machte bei seinem Wahlkampf keinen Hehl daraus, dass er kritischen Fragen mit grellen Metaphern, Tiervergleichen und Kraftausdrücken begegnete, die von Fakten weit entfernt waren. Trotzdem gewann er die Wahl. Was war geschehen? So sehr wir uns wünschen, dass die Politik uns mit Fakten bedient. Unser Gehirn springt auf komplexe Inhalte nicht so schnell an. Die darunterliegenden emotionalen Mechanismen greifen schneller als die Schaltstelle, die abstrakte Konzepte verarbeitet. Wir nennen sie die Vernunft. Unser Verstand, unser Verstehen funktioniert über die Vernetzung verschiedener Hirnareale und niemals ohne Emotionen.
0: Ich glaube, was es in letzter Zeit am prominentesten war, sind so Dinge wie die Flüchtlingswelle und der Flüchtlingsstrom, die ja auch für dies, also kritisiert worden sind, diese Ausdrücke, weil sie halt so eine gewisse Unausweichlichkeit suggerieren und auch eine, so eine Naturgewaltartig bei Strom Perspektive suggerieren. Und da kann man auch sehr schön daran festmachen und illustrieren, was hervorgehoben und was zurückgedrängt wird. Also wenn ich von einem Flüchtlingsstrom spreche, dann ist natürlich das Schicksal der einzelnen Menschen völlig in den Hintergrund gedrängt. Und das kann man natürlich auch sehr gut strategisch einsetzen, wenn man manipulieren, wenn man Meinungen manipulieren will oder muss. Da kommt die Metapher doch sehr häufig schön ins Spiel. Ja. Metaphern können Wahlen entscheiden, warnt der Linguist
2: George Lakoff. Auch Gerichtsurteile werden oft aufgrund von unterschwellig wirkenden Metaphern gesteuert, wie eine Studie der Universität Stanford herausgearbeitet hat. Probanden sollten entscheiden, wie man mit Kriminellen verfahren solle. Einer Gruppe wurde die Kriminalität als wildes Tier dargestellt, einer anderen als Virus. Diejenigen, die ein wildes Tier vor Augen hatten, waren dafür, die Verbrecher zu jagen, einzusperren oder gar zu töten. Die anderen, die sich ein Virus vorstellten, plädierten für Ursachenforschung und deren Bekämpfung. Zum Beispiel Maßnahmen gegen die Armut oder mehr Bildungsprojekte. Doch wenn wir nur auf Risiken und Nebenwirkungen der Metapher schauen, tun wir ihr Unrecht. Sie dient uns in so vielen Bereichen unseres Lebens, dass wir ihr gar nicht genug danken können. Die Verknüpfung der Sprache mit Bildern und Emotionen ist ein erstklassiges Hilfsmittel, um Dinge zu lernen und im Gedächtnis zu verankern. Auch für Heilungsprozesse können Metaphern sehr förderlich sein. Psychologen haben das Potenzial schon früh entdeckt und machen sich die Kraft der Metapher zunutze. Besonders in der Gestalttherapie spielt ihre Fähigkeit, abstrakte Dinge sichtbar oder gar spürbar werden zu lassen, eine große Rolle. Wie die Psychotherapeutin Dr. Bärbel Wardetzky aus eigener Erfahrung zu berichten weiß.
1: Also Mit Metaphern können Klienten ihre emotionale Befindlichkeit oftmals besser ausdrücken als ein Gefühl zu benennen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel sehr wütend ist, dann ist es vielleicht manchmal sogar viel plastischer oder viel lebendiger, wenn diese Person sagt: "Oh, was ich war wie ein Vulkan, ja, ich bin explodiert, ich habe alles kurz und klein geschlagen. So, dann weiß man schon: aha, da ist eine sehr kraftvolle Wut dahinter, vielleicht auch ein Stückchen Destruktivität mit dabei weil ein Vulkan kann zerstören und kurz und klein schlagen auch. Also dann kann man als Therapeut schon mal so eine Idee bekommen, in welche Richtung die Emotionalität geht. Und das ist natürlich eine ganz andere Aussage, als wenn jemand sagt, ich war sehr wütend. Dann kann man sich viel weniger darunter vorstellen.
2: Metaphern schaffen eine Verbindung zwischen verschiedenen Erfahrungen und Erlebniswelten. Das Bild baut eine Brücke zwischen der inneren Erlebniswelt des Sprechers zu etwas Realem in der Außenwelt.
1: Die differenzieren die persönliche Bedeutung von bestimmten Ereignissen. Zum Beispiel, wenn ich verlassen werde, dass ich dann sage, ich habe mich gefühlt wie ein weggeworfener Lappen. Das ist also sozusagen eine neue Erfahrungsqualität. Dann gibt es auch Metaphern für das Selbst, beziehungsweise für das Selbst in Verbindung mit den anderen.
2: Im nun folgenden Schritt macht die Therapeutin sich die Tatsache zunutze, dass sich Metaphern unterschiedlich deuten und bewerten lassen.
1: Also ich kann mich entweder als passiven Schleuderlappen da in der Ecke sehen oder ich sehe mich als ein wahnsinnig locker in der Ecke liegenden Lappen, der völlig verantwortungslos und ohne Bedrängnis ist. Es ist eine völlig andere Bedeutung derselben Metapher und verändert die Lebenseinstellung, bin ich ziemlich sicher.
2: Wir reden nicht nur in Metaphern, wir denken in Metaphern. Davon sind Forscher wie George Lakoff überzeugt. Metaphern bewegen die Welt. Was in ihnen steckt, ist noch lange nicht vollends ergründet. Längst wissen auch Softwareentwickler um die Macht der Metapher. Programmierer arbeiten an einer künstlichen Intelligenz, die in der Lage ist, Metaphern zu erkennen und zu verarbeiten. Die Regierung der USA hat schon lange vor der Ära Trump das Metaphor-Programm gegründet. Mit dem Auftrag, eine Software zu entwickeln, die Metaphern im Internet erkennt und Rückschlüsse auf die Gedanken der Nutzer ziehen kann. Doch beim Lauschangriff auf unser Weltbild dürften sich die darauf angesetzten Computerspezialisten vorerst die Zähne ausbeißen. Da wir für das Erfinden und Entschlüsseln von Metaphern unser gesamtes Wissen anzapfen, müsste auch die künstliche Intelligenz erstmal mit allem Wissen dieser Welt gefüttert werden, um darauf zurückgreifen zu können. Das ist, sagt der Metaphernforscher George Lakoff, ungefähr so komplex wie die DNA zu entschlüsseln. Wär ich von Gott wärst du das Ohr. Vielleicht bleibt uns also noch ein bisschen Zeit, die Freiheit unserer eigenen metaphorischen Begabung zu nutzen. Wer ich eine Geschichte, kämpfst du nicht vor. Wär ich Van Gogh, wärst du das Ohr. Wärst du die Zeit, wär ich der
1: Zahn. Wärst du ein Telefon, ging ich nicht ran.
3: Sie hörten, wie aus Worten Bilder werden. Die Metapher.
2: Ein radio podcast von Christiane Neukirch. Es sprachen Katja Bürkle und Carsten Fabian. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie Irene Schuck. Redaktion Petra Hermann.